0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda GE'de GE'nin sağlık bölümünde ileri teknoloji direktörü olarak görev yapıyor. Müge Pirtini Çetin konuğu. Müge Hanım merhaba, selamlar.
1: Merhaba Aykut Bey, merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler beni davet ettiğiniz için.
0: Çok teşekkür ediyorum. Biz çok çok iyiyiz. Siz de burada konuk ettiğimiz için çok... Keyifliyiz çünkü güzel bir yayın olacak, inanılmaz bir kariyeriniz var. Tabii ki girişte söylemeyi unuttum, bir makine mühendisisiniz siz. Ve odamız için de bu çok değerli. Çünkü biz dünya üzerindeki makine mühendislerini burada Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastinde konuk ediyoruz. Konuk etmekten de keyif alıyoruz. Birazdan konuşacağız, önemli çalışmalarınız var ama isterseniz öncesinde biraz sizi tanıyalım. Atatürk Lisesi'nden mezun olduğunuzu biliyorum ben. Belki sonrasında evet. kariyeriniz nasıl gelişti? Onunla başlayabiliriz. Dediğiniz
1: gibi 98 İstanbul Atatürk Lisesi'nden mezunum. Ondan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliğine girdim ve 2002 yılında mezun oldum. Abim de benim makine mühendisi. Ondan dolayı makine seçtim. Çünkü onun sınıf çalışmalarını görünce herhalde mutlu oldum. Öyle bir mühendislik, robotik, öyle bir şeyler istedim. Bitirip bitirmez de tekrar makine Mühendisliği üzerine Koç Üniversitesi'nde master'a başladım. Orada alanlarım çok farklıydı. Mesela İTÜ'de robotics alanında çalışırken Koç Üniversitesi'nde üretim üzerine çalıştım. Üretim üzerine bir laba girdim. Orada research assistant'lık yaptım. Yaptım. Onun bitiminde hemen tam Dersini Koç Üniversitesi Arçelik orada Gebze fabrikasında üretim mühendisi üzerine başladım. Orada aslında çok ilginç bir şey ben bunu paylaşmak istiyorum. Şu anda zaten bu kariyerimde de görebilirsiniz. Eee olduktan sonra hemen araştırma ve geliştirme Dizayn kısmına girmektense aslında Ayçelik bizim gibi mühendisleri üretim alanına soktu ki üretimde olan sorunları görebilelim ki ileride yeni bir dizayn çalışması yapmak istediğimiz zaman bu görülen sorunları ileriki aşamada düzeltebilirim diye. Bu açıdan çok güzel Güzel bir e, faydalı bir eğitim, o anlamda bir senelik bir gelişme oldu. E, ondan sonra da hemen e, Amerika'ya gittim eşimle beraber. Johns Hopkins Üniversitesi'nde Maryland'de yine makine mühendisi üzerine doktorum yaptım. E, bu sefer e, biomechanics ile başlayıp ısı transferi üzerine değişik bir portföy ile <gülüyor> projelerimi bitirdim. 2010 yılında da doktoramı bitirdikten sonra hayatım research aslında olarak devam etti. Deri kanseri üzerine çalıştım. Hastanede başka bir geliştirmeler yaptım ve sonra ondan sonra da endüstri alanına geçiş yaptım.
0: Harika. Bu hikaye de güzel. Aslında böyle makine mühendislerinde çok fazla görmeyiz değil mi? Aileden makine mühendisi. <gülüyor> Mesela işte Doğru. babası avukat olan çocuk da avukat olur. Ama <gülüyor> siz abinizden ne güzel, gerçekten çok güzel. Abinizden etkilenip makine mühendisi olmuşsunuz. Bu hikaye Hı-hı. de gerçekten önemsenmesi gereken bir hikaye. Ve akademiden Hı-hı. de özel sektöre, endüstriye geçtiniz. Hı-hı. Bu yıl içerisinde, bu sezonda... Birçok konuğumuz oldu akademiden özel sektöre geçen, <Gülüyor> tam tersi de oldu aslında. Akademiden özel sektöre geçişiniz nasıl oldu? Belki bunu anlatabilirsiniz.
1: Tabii aslında akademiden, özellikle yurt dışında Amerika için konuşabilirim. Yurttaşında akademiden endüstriye geçmek gerçekten zor. Şöyle zor dememin nedeni de, şimdi devamlı bir öğrencilik hayatınız oluyor. Çok az bir çalışma hayatınız oluyor. Doktora aldığınız zaman, ben 30 küsür yaşında doktorumu aldım. Bu çalışma hayatınız olmuyor endüstride. O yüzden aslında size her ne kadar doktor bir artı gibi gözükse de aslında endüstri alanında biraz negatif oluyor. Çünkü özellikle Amerika'da da vize ile çalışmamız gerekiyor. Öğrenci vizeniz var. E, Öğrencilerden nasıl çalışma hayatına geçeceksiniz? E, i̇ş tecrübiniz yok Amerika'da. E, o yüzden o anlamda bayağı zordu. E, şöyle oldu. Benim aslında bu tavsiye edeceğim Makine Mühendisliği arkadaşlarımızın mezunlarının her ne kadar küçük bir araştırma çalışma özelliğim olsa da genelde projelerim böyle aplikasyon üzerineydi. Yani her şekilde sadece makale değil, kağıt üzerinde değil, ama nasıl bunu uygulamaya geçebiliriz? Uygulama sonucunda hani e, nasıl bir geliştirme araç? yaptık. Neler öğrendik? Öyle olunca her ne kadar akademisyen gibi durulsam da onu bir şekilde şey yapabildim, gösterebildim. Ama Buna peki anlam-
0: üniversite destek veriyordu herhalde. Çünkü Türkiye'de baktığımızda akademideki çalışmaların birçoğu kağıt üstünde kalıyor.
1: Tabii. Çok haklısınız. Koç Üniversitesi'nin öyle bir faydası var. Şu an sağ olsun İsmail Elozoğlu, benim master, Koç Üniversitesi'ndeki öğretmenim, hocam diyeyim. Bizim yaptığımız Yusuf aslında... Yusuf Hoca'nın da
0: öğrencisi kendisi.
1: Evet, Yusuf ile zaten <gülüyor> Kanada'ya gittiğimizde arkadaşlarım orada o Yusuf Hoca'dan doktorasını aldı. İki tane itin makine, makine mühendisinden bayan arkadaşlarım öyle diyeyim. O yüzden fırsatım oldu Yusuf Bey'le tanışmaya ve ayrıca onun labında da, yani labında demeyeyim de yani görüp aşımlarını görebildim. Hatta çok ilginç bir konu. Green kartımı almak istediğiniz zaman ben kendi üzerimden başvurdum Green Card'ı. Onu anlatmak istiyorum. Eğer hani ilgilisi çekerlerse insanların. Mektup almanız gerekiyor. Recommendation nedir diye. Ve Yusuf Hoca'dan aldım. <gülüyor> Çünkü Harika. yani çok başarılı bir... Kendisi e- ilk konuğumuz. Zaten. Öyle mi? Evet. Asif ilk ya. konuydu.
0: Ve ismi de çok fazla geçti. Efsane gerçekten kendi Tabii. alanında. Ve İsmail çok. Hoca'yı da konuk ettik ama yoğunluğundan dolayı katılamayacağını söylemişti. Belki ilerleyen sezonlarda e onu konuk etkisi. ederiz. Sizin de adınızı çok, geçiririz. Çok
1: severim. Tabii çok çok severim. Dili konar, dönersek o yüzden İsmail Hoca ile çalışırken benim çalışma tezim Arçak üzerindendi. O yüzden hatta çok ilginç. Eskişehir fabrikasında onlar buzluğabı üretiyorlar. Buzluğabı üretiminde bir sorun vardı. Değil mi? Üretim üzerine çalışmışım benim master. Oradaki, şimdi Türkçe olarak güzel anlatmaya çalışacağım. <gülüyor> Oradaki buzluğabı soğut soğutma mekanizmalarında bir drilling yani delme alanında bir işlem yaptık. Çünkü mesela motorlar atıyorum soğutma cihazları 10 sene çalışması gerekirken erkenden bu e, drilling operasyondan dolayı erkenden bozuluyorlarmış. E, o yüzden o alana ilgili yaptım. Gidip Arçelik'te sunum yaptım. E, bir bayan olarak bir genç mühendis olarak değil mi önünüzdeki Arçelik direktörlerine R&D direktörlerine sunum yapmak ayrıca bir şeydi. Tabi onu görünce makalelerde ilk makalelerim ben orada yazdım. Uluslararası makalelerdiyim, yani Türkiye makalelerdi. İlk uluslararası. İngilizceyi orada daha çok öğrendim. Daha çok hani prezentasyon nasıl yapabilirsiniz, nasıl konuşabilirsiniz diye. Tabi o bana çok işe yaradı, Artık iş bulmama değil mi? Çünkü orada evet. kendimi gösterebildim. Ve aynı şey dediğiniz gibi Hopkins'te de bütün doktora yaptığınız zaman, ben master'ımı da aldıktan sonra doktora da yaptım. Aslında bizim bölüm ikisinde veriyordu. Dersleri aldıktan sonra master veriyorsunuz, sonra teziniz kalıyor üstüne de tezini yap- tezinizi yapıyorsunuz. Her yaptığım çalışma bir şekilde bir uygulamaya üzereydi. Öyle olunca tabii sadece equation matematiksel değil ama yani uygulamayı yaptığınız zaman o size bir şekilde geri dönebiliyor. Türkiye'deki üniversitelerde en büyük birim haberim var. Eminim itiyor olsun, boğaz şey olsun bu anlarda belki başlamışlardır.
0: Kesinlikle. Peki akademi mi daha iyi endüstri mi daha iyi diye sorsam?
1: Şimdi herkesin bu tabii tercihi mesela bana çoğu insan doktor niye yap diye sordular. Ben doktorayı akademide kalmak için değil de farklı konularda çalışmayı sevdiğim için yaptım. Ben o yüzden de mesela şimdi bakarsanız ben biraz daha böyle research, araştırma olarak başlayıp sistem mühendisliği olup oradan sonra işte şu an tekrar üretim alanındayım. Ama maalesef de yapıyorum. Çok farklı alanlarda. O yüzden derken bu benim tercihimdi. Doktora bana yurt dışına gelmemi sağladı. Başka alanlarda çalışmamı sağladı. Doktora derecesini alıp aslında bir kere endüstriye girdiğiniz zaman daha fazla başarılı olabiliyorsunuz. Girmek biraz zor. O da çalışma vizesinden dolayı. Ama gecikten sonra, sonra doktoranız çok iş yapıyor. Benim tercihimdi bu. Ben de ileride hani emekli olmadan önce belki hani ders almam sanatında belki adı kemise olarak geri dönebilirim ders anlatmayı seviyorum ama onun dışında dediğim bir, gibi güzel
0: bir de galiba endüstride böyle bir saygınlığı da oluyor bunun
1: evet aynen hmm. öyle saygınlığı oluyor ben seviyorum yani özellikle mühendisliğinde kalıyorsanız doktorunuzla yaptığınız anandaysa ayrı bir dediğimiz saygınlık bir bilmişlik oluyor o güzel bir duygu <gülüyor> ama hani her zaman endüstriye girmek istiyorsanız ben öyle diyorum Amerika'ya gelmek isteyen insanlar yani doktorla gelmek istiyor çünkü Size okul ödüyor değil mi? Siz para vermiyorsunuz. Ama 5 sene... Şimdi 5 sene yapmaktansa belki bir sene biraz daha zorlanıp sonra endüstriye giremeye çalışabilirsiniz. Çünkü doktora zor bir şey. Yani ben yaptığım için demiyorum ama iyice fokus olmanız gerekiyor, çalışmanız gerekiyor. E paradan bir şey almıyorsunuz. Para için yapmıyorsunuz doktorayı. Doğru. E doktoradan sonra da endüstriye girmek daha zor. E o yüzden hani benim tavsiyem MKE gelmek isteyenlerin yani hani ben bu doktora niye yapıyorum? Eğer doktorayı yapmak istiyorsam ondan sonra ne ne kadar bir network yapmam gerekiyor, kimlerle çalışmam gerekiyor. Bunu aslında bir plan olarak yapıp gelmek gerekiyor. Çünkü sorunuza geri dönersem, ben mesela doktor bitten sonra çoğu insan belki bunu hani e, bilmeyebilir ama doktor bitten sonra Makeup birleşik size yanılmıyorsan 27 aylık bir çalışma kart izni veriyor. Vizesiz yapabiliyorsunuz ama şimdi buradakini ben o almasını bilmediğim için başıma geldi. Bu <gülüyor> bu e, galiba 2 ya da 3 ay maksimum çalışmama izniniz var. Yani aranız olması gerekiyor o ayı. geçtikten sonra o çalışma iznini kaybediyorsunuz. Ben o sırada o hani oğlum oldu benim doktora tezimi sunarken oğlumla 8 aylık annelik Ondan sonra tabii biraz biraz ara almak istedim. Tabii o arayı bilemedim. hallettim. o sırada başladı. Siemens sağlık sektörüne. E Meland'den, gözeye taşındık. Ben tabii iki yerde nasıl iş bulabilirim? <gülüyor> Çok <gülüyor> zor. Doğru. E, bilmediğiniz bir alan, e, bilmediğiniz bir şey yani eyalet. E, tabii kaybettim. Kaybedince o zamanlar eşiniz üzerinden vize alıyorsunuz. Mesela diyorum eşim e, H1 vizesiydi, çalışma vizesi. O zaman eş durumdan size H4 veriyorlar. H4 ile çalışamıyorsunuz. Şu an onu Obama değiştir çalışabiliyorsunuz ama benim zamanında çalışamıyorduk. Ben ev hanımı oldum. Yani o kadar okuyup, <gülüyor> o kadar işler ev hanımı oldum. Neyse çocuğumla kaldım. Hani bir sene ona bakabildim. E ama iş bulmak çok zordu. Vizesiz, PhD ile hiçbir çalışmamışsınız Amerika'da. Belki hani konuyu uzatıyorum ama hani güzel bir şey bu. E i̇ş, bayağı bir iş görüşmeleri yapıyorum ama her zaman iş görüşmesi sonunda varmıyor değil mi? Çünkü evet. kimse de bana söylemedi. BD diye bir şirket var. BD Bacton Dixon. Çok ünlüdür. Bu şırıngaları yapıyorlar. Özellikle bu aşı konusuna gelince onlar hep üretti zaten. Milyonlarca, o yüzden bayağı haberler çıkmıştı. E oradaki insan kaynaklarını hiç unutmayacağım. Galiba Ocak ya da Şubat'ta bir mühendislik alanında, özellikle işte makine ya da sistem mühendisliği üzerine iş bakıyordum. Çünkü doktora yaptığım iş biraz sistem mühendisliğine yaklaşabiliyor. Sadece makine olarak bakmıyorsunuz da, makine mühendisi olarak... Hani nasıl diğer parçalar birbirleriyle çalışabilir gibi bir alan olunca, hani o alan daha yatkın gel- gelebildi bana. O bana dedi, aynen şöyle söyledi, şimdi direkt mesela Türkçesine soracağım. E, dedi, bu iş içinde de siz çok yeterlisinizdir, yani overqualifiedsiniz dedi. Ama vizanız yok dedi. Bana size hem daha çok para vermen gerekecekti dedi, çünkü doktorunuz var dedi, yani hmm. göre. El hem de dedi bizden zorlamadı şimdi Şubat dedi çekişe girsek Nisan dedi çıkacak Ekim dedi. <gülüyor> Altı ay dedi, ben sizi niye bekleyeyim dedi. Ve ben dedim ki teşekkür ederim dedim. Yani çünkü ilk defa birisi bana bu kadar açık hani yüzüme direkt evet. söyledi yani. Onun bir ay içerisinde bir avukat buldum. New York'ta eşi şey, doktor, kendisi Venezuela'da bir bayan, Times Square'de çok tatlı bir bayan. Ve dedik ki hesap yaptık eşini çünkü çoğu insan burada şey der, şirket üzerinden doktorumu alayım. Hani bekleyeyim ama şirket üzerinden, pardon şirket Bizi. üzerinden Green Card, o uzun sürüyor şirket çünkü herkese alacak, iki sene kalmamız gerekiyor. Çünkü eşim o sırada çalışıyordu, onun üzerinden alabilirdim. Bu bayanla konuşunca dedi ki senin de hem makalelerin var hem değişik konularda çalışmışsın derin kanseri, işte İsmail beyle yaptığın konular çok farklı dedi, işte beyin travması üzerine çalışmışsın dedi, biz seni sen üzerinden alırız dedi. Öyle önce benim üzerinden aldık, ya yani inanılmasız üç ay sonra çalışma kartım geldi. Ve ben Eylül müydü? Eylül'de çalışmaya başladım.
0: Harika. Yani o
1: aynı sene içerisinde, hani o yüzden demek istediğim ben çoğu sana buradaki doktoralı, Türk olsun, yabancı olsun, doktoralı aynı şekilde vizeye gerekli olan insanları ya güzel bir çalışma varsa, güzel bir avukat tutun, çok pahalı dedi gerçekten. Çünkü yaptığınız, verdiğiniz parayı avukata bir şekilde geri alıyorsunuz. Yani onun bir güzel bir dönüşü oluyor, şirket üzerinden almak daha zor, e, sizi bağlıyor. Niye yapıyorsunuz diyorum. Bazıları dinliyor bazıları dinlemiyor. Ee, ama hani tavsiyem o. Yani bir şekilde yapabilirsiniz. Yani o kadar çok da zor değil diye düşünüyorum.
0: Ben de katılıyorum. Doğru yönlendirme, doğru danışmanlık çok önemli. Böyle biz Türkiye'de daha yeni yeni başladı o kültür. Danışmanlık, danışmana Hı-hı. para vermek, böyle boşa para vermek gibi geliyor ama işte birilerinin tecrübesi var ki o danışmanlığı yapıyorlar. Ve doğru yönlendirilirse de zaman kazanıyorsunuz. Bir bak bir adı para da kazanmış oluyorsunuz yani.
1: Tabii Aynen öyle. Doğru. Aynen öyle. Yani o anlamda tavsiye ederim. İşte çok uzattım konuyu ama yani akademisyenlikten şeye geçmek bir şekilde benim daha işkence oldu. Bu vizeyi kaybettiğimden dolayı. Ama onun dışında endüstriyi seviyorum. Ben çalışma alanlarımı seviyorum. üst sürü değişik cross-functional diyorlar. Yani farklı alanlarda çalışan. Değişik
0: disiplinlerde çalışmayı seviyorum.
1: çalışanları seviyorum. Ve en sonunda da aslında yaptığım bir şey. Elin, elime tutmayı seviyorum o işi. Yani bunu ürettim, bunu yaptık ve şunun bu faydası var. O ayrı bir haz veriyor. O yüzden hmm. endüstriyle mutluyum. Şimdi
0: az önce dipnot olarak deri kanseriyle ilgili bir cihaz geliştirdiğinizden, yani bir çalışma yaptığınızdan bahsettiniz. Teknik olarak ben çok fazla bilmiyorum ama bu araştırmadan biraz bahseder misiniz? Sanırım bu Tabii. alanında ilkti yanılmıyorsam.
1: Evet. Evet. Aynen öyle. Şöyle bu işte benim esas doktor tezim deri kansere özellikle melanoma üzerine çalıştık. Melanoma çok deri kanseri tabii farklı farklı deri kanser çeşitleri var. Menomaz en öldürebilen bir deri kanseri. Çünkü ilerlemesi daha hızlı fark edilmiyor. Çünkü her şekilde bir tane benleriniz var vücudunuza. Dikkat etmiyorsunuz. Ve melanoma çok hızlı ilerlediği zaman çabucak organla yayılıp organlara kanser sıçradığı için öyle, öyle biliyorsunuz. Biz de şöyle bir geliştirme yaptık. Isı transfer üzerine melanoma her kanser tipi sıcaklık yaratıyor. Çünkü oradaki metabolic bir aktivite var. Biz AR, AR diyoruz infrared thermal imaging yani termal makine diyelim, termal e, kamerayla bu e, Benleri önce soğutuyorsunuz ki hepsi, bütün deri aynı ısı, ısı derecesinde olsun. O soğutmaya kaldırdığınız zaman bu termal kamerayla ne kadar çok ısı transferi olduğunu grafiklere bakarak karar vermeye çalıştık. Ve inanır mısınız en küçük deri, yani melanoma atıyorum 0.2 derece fark edilirken daha fazla ilerlemiş kanser tipleri mesela 4. eve diyebilirsiniz buna. O neredeyse bir dereceye kadar fark ettiriyor. Bununla ilgili önce işte çok dediğim gibi önce bir modelleme sonra bir labda bir deney. Ondan sonra en sonunda tabii klinik çalışmalara klinik çalışmasına başlayacak 50 kişiyle Johns Hopkins'a olmanın faydası bütün para sağlık sektöründeki çalışmalardan geliyor. Çünkü Johns Hopkins Amerika'nın bir numaralı, Hatta dünyanın olabilir bir hastanesi. Tabii orada olunca oradaki dermatologlar bu klinik çalışmak için başvuru yapıyorsunuz, doktorlara anlatıyorsunuz. Çok güzel bir şeydi benim için. E, çünkü bir mühendisim, <gülüyor> 5-6 tane klinik çalışmak için e, o şeye gitmek ayrıydı. Sonra o 50 kişiye, tabii doktorum bitirmem için bunu çalıştığını göstermem gerekiyor ki makalemi bitsin ve ben mezun olayım. O 50 kişiden sanırım galiba 5. ve 6. mail çıktı. Bayanı çok iyi hatırlarım. Kadın önceden bir melanoma geçmişi var mı zaten? Normal çakaba gelmiş. İstedi bize katılmaya ve orada gördüm o us- şeyini ya yani kamerada gördüm zaten hani hiç grafiğe gitmeden önce. E ondan sonra farklı sürdü kanserleri de yakaladık o çalışmada. Ondan sonra zaten doktorum doktoram bitti. Bununla ilgili bir patent aldık. Hopkins'te çalıştık. O anlamda patent nasıl alınır? Nasıl yazılır? Yaz, yani patent başvurusu. O yüzden hani o farklı bir alanda çalıştım. Sonra doktora etrizlerim dedi ki e, do- şirket kuralım. E, ondan sonra. E, ben şimdi nasıl şirket kurayım? Vizem yok. <gülüyor> yani çalışamıyorum. E, ...hamileyim. <gülüyor> ya o yüzden hani, şirket kurmak da e, şey, çok olmuyor ama... ...şöyle bir şey var. E, çok investorlarla görüşmeler yaptık. Fikrimizi anlattık. Ne kadar para kazandırabiliriz. Ona göre mesela işte e, business development yapabildik. Yani dediğim gibi çok o yaşlara bakınca... ...Türkiye'den gelip bunları konuşmak benim için çok ayrı bir zevk oldu. Sitesiydi ama zevk ilişimi düşününcela diyorum... keşke. kusur yıl şey öncesinden sitesiydi.
0: bahsediyoruz değil mi bu arada?
1: Tabii bu 2000 <gülüyor> 2012-2011 filan 2010-2011. Evet. Aynen öyle 11 sene olmuş. Evet. E, Şimdi de kalktım. Şirketler çağırdım. Ama o zaman tabii izleniz yok. Nasıl atacaksınız? Bilmiyorsunuz. O yüzden o olmadı. Ama hala patenti var. Arada hala İsrail'de olsun. Çünkü İsrail'de çok diri kanseri var. Daha çok böyle güneşin daha direk geldi. Daha sıcak olduğu yerler. E, genellikle şey, e gelir. Hani böyle bir şey yapabilirim mi? Hala e, olabilir mi diye. Tek sorunu Amerika'da nasıl Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın üzerine vaysan, Amerika'da da FDA var. Food Drug Administrator, right? Yani onunla ilgili çalışma yapmanız gerekiyor. Uzun süre kılınlık ithal yapmanız gerekiyor. E biz 50 kişi yapmışız, 5000 kişi yapmamız gerekiyor. Hatta biri Türkiye'den yapacaktık. Çünkü kayınvalidem dedim, benim o taraflar hep e, doktor oldukları için İzmir'den dedim e acaba orada bir klinik çalışması yapabilir miyiz ama tabii çok uzun bir yani süreç o süreçte evet. de şu an düşünmedik ama dediğiniz gibi ilk defa yapıldı benim Green Kart almamın en büyük nedenler biri bu melanoma çalışmam çok yayınım oldu çok zevkli yani çok severek yaptım bir çalışma
0: harika. Umarım ileride daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkar. Belki şu anda bizi dinleyen birileri de sesimizi duyar yani bilmiyorum Türkiye'den. Her şey olabilir. Peki şeyden bahsedecek. Biraz pandemi şüphesi sağlık hizmetlerinde teknolojik ilerlemeyi ve benimsemeyi hızlandırdı. Bu konuda gelecek yıllarda bizi şaşırtacak ne gibi araştırmalar yapılıyor? Belki biraz evet. bunlardan bahsedebiliriz.
1: Tabii. Sonuçta pandemi patlayınca ne oldu? Herkes eve çıktı değil mi? Ve büyük bütün insanlar aslında bu 6 aylık, bir senelik check-up'larını ertelediler. Aslında o yüzden görüyorsunuz ki e, kanser vakaları daha ileri seviyelerde yakalanmaya başladı. Biz özellikle CIİD'e ve diğer sektörlerde dediğim, yani sadece Siemens'te, CIİD'e ya da Philips'te, ventilatör dışında diyeyim size e, ne yaptık pandemide? E, i̇nsanları yani sağlık sektörü nasıl eve getirebiliriz ki? Yani sağlığa daha yakın, daha kısa zamanda ulaşabilsinler. Jean'in yaptığı pandemi ile ilgili mesela özellikle Covid'in ciğerlerde olan etkisinden dolayı mesela CT'yi, Computer Tomography, onu özellikle doktorlar... O zamanlar çünkü dokunmayla virüsün geçtiğini düşün orada ama ilk başlarda tabii. Ya da herkes odayı almak istemiyorlardı çünkü çok çabuk geçiyordu. E, o yüzden seat the box, bilmiyorum belki seyirciler sonradan bakarlar internetten. CT in the box demek yani bir tane kutun içine bir tomograf aleti koyuyorsunuz. Dışarıda insanlar geliyor otomatik yani siz içeri girmeden dışarıdan ayarlayabiliyorsunuz. Ve çok çabuk bir şekilde imajı görüntülemeyi doktorunuza gönderiyorlar. No, o lazım. bayağı bir başarılı evet. oldu. Evet normalde tabi Amerika Birleşik Devleti'ye şey yaptı. Normalde bu FDA dediğim Food Drug Administration'ı. Genelde yıllar sürüyor bu çalışmanın, onlar tarafının onaylanması. Çünkü sağlık sektörü bayağı regüle olan bir şey. Her şey göstermeniz gerekiyor. Sadece Amerika değil, bütün dünya sizi regüle ediyor. Ve bunu o kadar hızlı bir şekilde yaptılar ki bir aydan daha kısa sürdü. Bütün çalışmalar, mühendislik çalışmalarını bırakın. Denemeler, <gülüyor> kağıt işleri diyeyim size, en çok kağıt işleri sürüyor maalesef. Ve çok çabuk yapıldı. E, o bir pandemide şey yaptı, nasıl insansız görüntüleme alabiliriz değil mi? O, o güzel oldu. Şimdi de bunu yaptıktan sonra Herkes nasıl home care, home care demek çalışıyorlar. Yani evden, hatta onu Amerika'da var, belki Türkiye'de de yapmamışlar, başlamaya başlamışlardır. E nasıl gitmeden ofise normal bir check-up'nızını yapabiliriz? Bazen kan gönderme bile bir olabilir. Yani hani ofise minimum gidelim, check-up'ı yapalım, öyle yapalım. Mesela başka bir alan daha var. Mesela ultra, e, ultrason en basit bir görüntüleme aleti değil mi? E, şimdi CT daha komplike, daha büyük. MR öyle aslında en güzel alet görüntüleme MR. Radyasyon yok, her şeyi görürsünüz ama MR çok büyük, çok pahalı. E, o yüzden tabii Türkiye, Amerika için konuşuyorum. Türkiye için daha, daha büyük merkezler var. Gidebiliyorsunuz, görüntüleme alabiliyorsunuz. Evet, daha özel yerler de var. Yani... Evet. Amerika için beklemeniz gerekiyor. Öyle bir sorun var Amerika'nın sağlık sektörü. O yüzden şey falan hani nasıl elle tutulur? Küçük bir ultrason aleti. Değil mi? Getirebiliriz. Mesela hamilesiniz, hancılarınız var ya da bebeğinizi merak ettiniz ya da kalp sorunlarınız var. Onunla ilgili mesela kardiyolojide bir alet yaptılar. Çok detaylı ECG diyorlar. Onu nasıl ölçebilirsiniz ki? Böylece kalp atışlarınızı dinledikten sonra ECG datasına göre o sistem seçiyor. Şey Burada farklılık görüyorum diyor. E sizi e, şey yapmıyor. Aman tanrım gidin hastaneye demiyor. Hani bir şey söylemiyor çünkü diagnos etmiyor. Şimdi Türkçe sanırım diagnosa. Onu etmiyor. Ama ne diyor ki? Ben bunu beğenmedim. AI kullanarak. Bunu bir doktora git diyor. Yani git diyor yani. Sana. Ve öyle aslında bizim G-Halker'de bir Product müdürü kalp krizinden kurtuldu diyeyim size. Çünkü Varıklı. onun sinyalini gördü. Ya o yüzden artık dediğim gibi artık sağlık sektörü bu pandemiden dolayı nasıl erken teşhis, evde teşhis, ulaşılması daha kolay anlamadılar, o yüzden anlamamızı demeye başladılar. Yapabiliriz. Zaten ben hep onu söylüyorum. Kanser olduktan sonra tek bir tek bir faydası yok. Ne yapıyorsunuz? Kemoterapi yapıyorsunuz, radyasyon alıyorsunuz, ameliyat oluyorsunuz. Asla önemli olan kanser olmadan onun özelliklerini görmek. E, mesela beyinde bile Alzheimer değil mi? Mesela Alzheimer ilgili çalışmalar var. E, nasıl e, detekt edebiliriz bu nöronlar nasıl değişiyor, değil mi? Böylece Alzheimer bir işe yapmak, engel olmak, kansere engel olmak. Aslında Pandemi bunu talk sektörüne itti. Erken teşhis ve nasıl eve ulaşım olabilir
0: diye. Bana bu bilgiler çok önemliydi, çok önemli gelişmeler. Önümüzdeki yıllarda çok daha da gelişecektir diye düşünüyorum. Pandeminin bir çok güzelliği oldu, onlardan bir de bu oldu şüphesiz. Peki siz şimdi Cİ'de 4-5 senedir biraz daha işte additive 3D printing üzerine yoğunlaştınız. Hı hı. İlk fikirden üretime kadar sorumlusunuz yanılmıyorsam. Bu konuda işleyiş nasıl oluyor? Belki bir örnekle bize anlatırsınız bunu.
1: Tabii. E işte dediğiniz gibi dört buçuk senedir bu additive 3D printing alanında çalışıyoruz. 3D printing herkesin bildiği belki çoğu insanın bildiği polimer, üzerine, plastik üzerine. Rapid prototip. ne kadar çabuk hızlı üreteyim, ne kadar çabuk dizaynımı değiştireyim ve ondan sonra üretime geçeyim diye. Yani aslında biz biraz daha bir adım attık ve şey yaptık, nasıl bu parçaları değiştirebiliriz ki? Ve entegre edebiliriz ki ürüne ve bunu piyasaya verelim. Yani biz artık pro, yani, prototype'dan ziyade nasıl production kısmına geçebiliriz diye demeye başladık. Şöyle oluyor, ben bir örnek vereyim. Şimdi zaten bu üretimde bilinen bir şey. Genellikle projeler 2-3 sene, sene sürüyor. bazıları 5-6 sene sürüyor. Bir tanesi MR'da, magnet de, magneti tabi soğutmanız gerekiyor. Magnetin etrafında cooling manifold diyorlar. Soğutma üzere bu magnet, e, MR magnetlerin etrafında e, soğutma boruları diyelim var. Bunların orijinal parçaları aslında bakır ve farklı bir dizayndan oluşuyor. Biz ne yaptık? Bu 3D printingi kullanarak öncelikle dizaynı değiştirdik. Yani parçayı, biz çünkü bu kadar uzun bir boruyu print etmenin, yani basmanın hiçbir anlamı yok. Zaten faydası yok ve de çok da pahalı ve gereği de yok. Şimdi mesela mühendisle konuşuyorsunuz. Sizin için ne yapmanız gerekiyor? Nasıl bir akış dinamiği olması Gerekiyor parça kalınlığı ne, sizin requirmeniz özellikleriniz ne diye ve biz o koca boruyu dört tane küçük parçaya ayırdık. Şu kadar boylarda e, yani neredeyse baksanız on santim kadar dört tane e, boyu düşünün. O boy arasında flex boruyla bağladık ve orada assembly yani bütün fabrikayı da kurduk diyeyim ben size. Çünkü printerinizi alıyorsunuz, yani basma aletinizi alıyorsunuz. Ondan sonraki bir sürü proses var. O prosesleri de geliştirdik üretim olarak. Ondan sonra da fabrikada bütün magnete birleştirmeye başardık. Bu proje, design sadece 4-5 ay sürerken aslında bu production line'i kurmak. Değil mi? Önce parasını alıyorsunuz, onun düdüğünüz şeyini kuruyorsunuz, 2 seneye sürdü. Ama ne oldu? Şimdi bu örnek olduktan sonra biliyorlar ki böyle bir cihaz var. Böyle bir cihaz çalışıyor. Yeni çalışmalar nasıl yapılabilir? Yani eski dizaynı değiştirmekten sonra yerine yeni bir platform yapmak istiyorsunuz. Bunu editif olarak nasıl dizayn edebilirim? Çünkü farklı parçalar geliştiriyorsunuz. Evet. Ve ben şeyi seviyorum. Bir örnek daha var. Mesela önemli olan nasıl hani hastaya ve doktora yardım etmek değil mi? Onların zamanını daha iyi anlayamaya, özellikle sa- sağlık sektörü yardımcı etme genel konular var. E mesela bu konuyu kanserden açıldığı için ben onu anlatmak istiyorum. Mesela, siz mesela kanser olduğunuz nükleer medicine denen veya PET denilen PET galiba Türkçesi PET. Pet, e, evet, e, PET, Girdiğiniz zaman bir material mat, materyal size inject ediliyor ve o materyal hangi kanser yerindeyse oraya gidiyor ve siz bir radyasyon gibi onu yayıyorsunuz ve o e, PET cihazından yakalanıp o yaydığınız değerler size bir imgelem olarak geri geliyor. Şimdi buradaki amaç şöyle, ne kadar kısa sürede ve ne kadar az dozda size bu radyasyonu verelim ki, her çabuk hızlı olsun. O yüzden bununla ilgili mesela bizim zengin çalışmalarımız var. Çünkü elde istenizi basla biler. Yani eski teknoloji gibi ben rectangle şekiller yapmak zorunda değilim, değil mi? Düz dörtken yapmak zorunda değilim, kare yapmak zorunda değilim. Öyle olunca belki bir üçgen yapalım der, bir dörtken yapalım. Ya onunla ilgili gerçekten çalışmalarımız var ve bunlar da bir sene içerisinde. İnşallah prodükte yani üretime başlayacak. Şu an yapılan şey üretim yerini kurmak. Yani bunu mühendis olarak yaptık, öğrettik, çalışıyor. Şimdi nasıl bunu üretime koyabiliriz? E o anlamda heyecanlı. Dediğim gibi 4-5 sene sürüyor, ama her sene farklı bir projeyle çalışıyorsunuz. Hepsi çok önemli.
0: Çok değerli projeler gerçekten. Çok çok sağ olun. Sona geldik. Bayağı da güzel gitti hiç. Zaman nasıl geçti <gülüyor> anlamadım. Çok değerli çalışmalar yapmışsınız. Belki kapatırken odaların öneminden bahsederiz. Çünkü biz Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi podcast'i, Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'iyiz. Siz Türkiye'deyken odalara üye olmuş muydunuz? Nasıl bakış açınız? Amerika'da durum nasıl? Belki biraz bunlardan bahsedersiniz.
1: <gülüyor> Türkiye'de aslında tam olamadım çünkü Türkiye'de tam böyle mühendis oldum, mezun oldum, Amerika'ya geldim ama <gülüyor> Amerika'da oldum çünkü Amerika'da bayağıdır doktor, yani doktordan sonra çalışma, özel konferanslara gidince size teşvik ediyorlar odalara bağlanın diye. Hatta eşim de aynen öyle. O da elektrik, elektronik mühendisinden dolayı o da odalarda. Şöyle faydası oluyor dediğim gibi özel yurt dışına geldiğiniz zaman buradaki kültürü, çalışma prensibini ve insanları çok bilmiyorsunuz. Bu odalar size ona çok fayda oluyor Eminim Türkiye'de de öyledir. Büyüklerinizden daha başarılı ya da uzun senedir bu işleri yapan insanlarla beraber çalışmak, onları dinlemek, onlardan öğrenmek ve ayrıca bazen mentorla seçebilirsiniz. Yani demek istediğim hani benim öyle çok böyle değer verdiğim yine doktora yapıp hani böyle odalara dahil olan makine mahallesinden sorabiliyorum. Yani kişisel gelişme açısından da iş açısından da mentor olarak yani koç coach, coach diyebilirim konuşsim insanlar var. Ben o yüzden odaların çok faydasına inanıyorum. E, o yüzden herkese de tavsiye ediyorum. Yani ve hani bir iki kere gitmektense aslında devamlı ona dahil olmak, onların e, olaylarına katılabilmek, konuşma verebilmek bence çok faydalı o network içinde çalışan. olmak çok
0: önemli gerçekten
1: toplum Tabii, a- a- aynen önemli. öyle yani o network çok önemli istediğiniz kadar çalışabilirsiniz ama ilerlemek için o network size lazım Network olmadan diyorlar ya kariyer masamaktan nasıl çıkıyorsunuz diye o biraz yardımcı oluyor şimdi <gülüyor> doğru, <gülüyor> onu söylemek doğru. Lazım.
0: o zaman herkesi bekliyoruz çok çok <gülüyor> sağ olun Müge Hanım güzel bir yayın oldu umarım herkese yararlı olmuşuzdur tekrar buluşmak üzere o zaman
1: çok teşekkürler Harket Bey çok selamlar
0: o zaman son sözü size bırakıyorum.
1: Mühendisin gücü, geleceğin gücü.
0: Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcasti sona erdi.